0: Olá, André Náuticos! Bem-vindos à semana 12 de Tá Causando com o André Pérez. E, gente, que atraso fudido foi o dessa semana. Eu quase não coloquei o episódio no ar porque eu tô me mudando, eu tive problema com a acústica. Eu tive que regravar um monte de coisa, foi bem difícil. Mas, enfim, tem muita coisa pra falar, não queria jogar fora esse roteiro, então aqui estou eu. Espero que dê certo essa gravação, peço desculpas. E, bom... Hoje temos filmes, hoje temos séries, hoje temos músicas. Vamos falar sobre os grandes lançamentos que Hollywood espera que vão levar as pessoas de volta para o cinema. Eu queria dizer nesse mundo pós-pandemia, mas não. Infelizmente o mundo ainda não é pós-pandemia, mas em muitos lugares a vida está voltando ao normal. Além disso, na guerra das plataformas de streaming, vamos falar de uma plataforma muito familiar a todos vocês, a Netflix, e além disso, sexta-feira passada tivemos um dia muito atribulado com lançamentos de mega rap stars, de cantoras pop super premiadas, da maior diva pop nacional, de bandas importantes, e bom, quem se destacou no meio disso tudo vai ter isso também, então bora lá? Semana passada a gente teve um programa bem musical, então hoje, pra mudar um pouco a vibe, vamos começar falando de cinema. Especificamente de um assunto que eu queria falar semana passada, mas eu não consegui por falta de tempo, que é o retorno dos mega blockbusters, aqueles filmes pipoca super populares, e a reabertura dos cinemas nos Estados Unidos. Porque, sim, ao longo de quase todo o ano de 2020, os cinemas nos Estados Unidos e no Canadá ficaram fechados por causa da pandemia. Todos os grandes lançamentos ou foram adiados ou foram vendidos para serviços de streaming. A Warner, como vocês já estão carecas de saber, resolveu colocar toda a sua grade de 2021 na nova plataforma deles, a HBO Max, em simultâneo com a estreia dos cinemas. E agora, mesmo com a reabertura das salas, a maior parte dos grandes estúdios estão com janelas curtas entre os lançamentos na telona e no streaming, em geral entre 17 e 45 dias. Mas isso não quer dizer que os estúdios desistiram do cinema e da esperança de retornar aos dias de gigantescas de bilheterias, pelo contrário. E nas últimas semanas existem bons sinais de que a situação pode estar voltando ao normal. A primeira estreia que excedeu as expectativas foi Godzilla vs Kong, no começo de maio, que eu comentei aqui, e que apesar de ser disponibilizado na HBO Max, superou os 30 bilhões, bilhões, eu falei bilhões, não, milhões, infelizmente, pra Warner não foi bilhões, gente. No seu final de semana inicial, que coincidiu com a reabertura dos cinemas em Nova York, na Califórnia, as duas principais metrópoles dos Estados Unidos. E depois disso, vários filmes tiveram bilheterias decentes, nada espetacular, mas satisfatórias o suficiente, como Mortal Kombat, que também estreou junto na HBO Max, ou o novo filme da franquia Jogos Mortais, Spiral. Mas a esperança é que a situação começasse a mudar de vez no último final de semana de maio, que iria emendar com o feriadão do Memorial Day. Por isso, dois grandes estúdios posicionaram estreias grandiosas para atrair multidões para as salas. Para começo de conversa, teve a Disney, com o seu primeiro grande lançamento do cinema pós-pandemia, o já mencionado Cruella, com a Emma Watson no papel título. Gente, desculpa, eu tô cansado. Não é Emma Watson, é Emma Stone no papel título. E a é Emma Thompson como antagonista no caso não foi uma estreia exclusiva para o cinema, já que o filme também foi disponibilizado por um custo adicional para os assinantes do Disney Plus, uma tática que a Disney tem usado com vários dos seus lançamentos, mas mesmo assim o filme teve dignos 26 milhões de dólares ao longo do feriado de 4 dias, e os resultados na Disney Plus não são divulgados, mas o lucro total deve ter sido satisfatório o suficiente porque no final de semana de estreia, o estúdio já tinha confirmado uma continuação. Mas a grande aposta era mesmo da Paramount, o filme de suspense A Quiet Place Part 2. E A Quiet Place, ou Um Lugar Silencioso, é um filme de suspense lançado em 2018, que se passa em um mundo pós-apocalíptico, onde todo mundo tem que fazer total silêncio para se proteger de monstros invisíveis com uma audição excepcional. O foco é em uma família com três filhos e com um orçamento de 17 milhões de dólares, que é considerado uma mixaria para padrões hollywoodianos, o filme foi um sucesso de crítica e um sucesso ainda maior de público, lucrando 188 milhões de dólares nos Estados Unidos e mais de 240 milhões na bilheteria global. O filme foi responsável por transformar John Krasinski num nome importante do cinema já que ele estrelou e dirigiu o filme. O que é extremamente conhecido nos Estados Unidos, porque ele é uma das estrelas de The Office, como eu já falei aqui, é uma das séries mais bem-cedidas de todos os tempos por lá. E ele interpretava o Jim, que é um dos personagens favoritos do público. E a transformação dele do Jim, que é um personagem charmosinho, mas com cara de normal em um galã meio barbudo e forte, com um corpo atlético, que é como ele aparece no filme, deu muito o que falar. Foi um dos assuntos que fomentou o interesse do público. E ele coestrelou o longa com a esposa dele da vida real, a Emily Blunt, que já tinha uma carreira muito bem consolidada no cinema, né? Ela é uma estrela de cinema. E, enfim, tudo foi muito elogiado. O fato do silêncio ser um dos protagonistas do filme, foi considerado muito inovador e, portanto, havia aí muita expectativa para a continuação. E A Quiet Place Part 2 estava previsto para março de 2020, ele teve um anúncio no Super Bowl de 2020, o Super Bowl, né, a final do campeonato de futebol americano, que é o evento televisivo mais assistido dos Estados Unidos, onde um anúncio de 30 segundos custa 5 milhões e 600 mil dólares. E aí teve uma pré-estreia com toda a pompa e todo o elenco em Nova York, e aí três dias depois, a pandemia fechou tudo todos os cinemas e todo o universo teve que recalcular seus planos. E nos novos cálculos da Paramount, eles acabaram optando por vender várias das suas principais apostas para serviços de streaming. Como eu já falei aqui, Coming to America ou Um Príncipe em Nova York 2, a sequência da icônica comédia do Ed Murphy da década de 80, foi para o Amazon Prime. Assim como Sem Remorso, o filme de ação com Michael B. Jordan no papel principal. Chicago Seven, o filme Isca de Oscar do Aaron Sorkins, foi para a Netflix. O novo filme do Bob Esponja estreou no Paramount Plus, a plataforma própria da VAR com os Estados Unidos, e na Netflix no restante do mundo. No dia 10 de junho, ou seja, bem recentemente, Infinite, o novo filme grandioso de ação de Mark Wahlberg, uma das estrelas com o melhor track record em bilheteria, também estreou diretamente no Paramount Plus para ajudar a fortalecer o serviço no mercado bem saturado dos Estados Unidos, mas teve dois filmes que eles seguraram para o cinema, tendo fé que eles atrairiam o público. Um deles é a sequência de Top Gun, o filme de ação da década de 80, do Tom Cruise, aliás, que transformou o Tom Cruise numa grande estrela e que a estreia tá prevista para novembro. E o outro foi A Quiet Place Part 2, que primeiro foi posto em setembro, mas depois foi adiantado para o fim de maio com o objetivo explícito de estimular a volta do público aos cinemas. E, bom, a expectativa pela sequência, que ia ter foco na Emily Blunt e Krasinski em um papel muito reduzido era enorme. Uma pesquisa do Fandango, o principal site de vendas de ingressos dos Estados Unidos, revelou que A Quiet Place Part 2 era o filme mais esperado pelo público dentre os lançamentos de verão de 2021, superando até o interesse nos filmes da Marvel. Com tudo isso em vista, nem uma surpresa que o final de semana de estreia do filme tenha sido um enorme sucesso, lucrando 58,5 milhões de dólares ao longo do feriadão. Foi a melhor estreia desde Sonic the Hedgehog, o último filme que lucrou mais 50 milhões nos primeiros dias, lá em fevereiro de 2020, logo antes do Covid fechar todos os cinemas. Sonic, aliás, também era um filme da Paramount. E em 15 dias... A Quiet Place Part 2 lucrou mais de 100 milhões de dólares na bilheteria dos Estados Unidos. É uma marca importante porque desde o começo da pandemia nenhum filme chegou a esse número. Godzilla vs. Kong provavelmente irá cruzá-lo, mas até o momento está em 99 milhões. E o filme de John Krasinski e Emily Blunt terá 45 dias de exclusividade nos cinemas antes de estrear no serviço de streaming Paramount Plus dos Estados Unidos. Aliás, claro que isso também deu um certo bafafá nos bastidores, porque a compensação da Emily Blunt, do John Krasinski, e dos produtores do filme, que inclui o Michael Bay, estava ligado a uma porcentagem da bilheteria. E até o ano passado, a janela de exclusividade nos cinemas era de 90 dias, o que obviamente significava 90 dias de bilheteria. E, ao diminuir isso para 45, os atores alegavam que a Paramount estava afetando... O dinheiro combinado para eles em uma porcentagem alta, porque né, é a metade do tempo, e eles queriam uma indenização. E eu não sei exatamente como foi resolvido, mas, como é do interesse do estúdio manter a franquia viva, não tenho dúvidas que todos chegaram a um acordo. E nos Estados Unidos a vida está voltando ao normal com mais da metade da população vacinada e a maior parte dos cinemas abertos. Mesmo assim, existe hesitação pra retomar certos hábitos, com 40% da população dizendo ainda não estar preparada pra voltar pras salas de cinema. E, na real, muita gente nunca vai voltar, né? Ver filme em casa, nos serviços de streaming, é um hábito cada vez maior, com custo-benefício melhor, com uma janela de tempo entre as estreias menor, melhor, maior, menor. Eu que rimou. Mas, enfim... Já na China, um país que retornou à normalidade há muito tempo, já faz mais de um ano, a reticência é bem menor, 90% da população já voltou a ver filmes no cinema, de acordo com uma pesquisa da Marian Entertainment, da Hong Kong. Não à toa, High Mom, uma comédia familiar lançada em fevereiro desse ano, 2021, já lucrou mais de 800 milhões de dólares e é a segunda maior bilheteria da história da China. Sendo assim, nenhuma surpresa que a Universal tenha escolhido a China como o primeiro país para estrear o nono filme da sua franquia mais valiosa, Velozes e Furiosos. E a China é o país perfeito, não só por já ter uma movimentação nos cinemas que já praticamente voltou ao normal, mas também por ser o maior mercado da série, maior até que os Estados Unidos. Para vocês terem noção, The Fate of the Furious, que foi o oitavo filme, teve bilheteria doméstica, de 226 milhões de dólares, mais de 100 milhões a menos do que o arrecadado na China, onde o filme teve bilheteria de 393 milhões. Já F9, o novo, né, estreou lá faz três semanas com incríveis 137 milhões de dólares em seu primeiro final de semana. Um final de semana com mais de 100 milhões de dólares de lucro era uma coisa comum para blockbusters nos Estados Unidos no mundo pré-pandemia, mas até o momento, no mundo pós-pandemia, isso só existe nos sonhos mais intensos dos executivos de Hollywood. Tá longe disso acontecer. Mas apesar do sucesso de F9 lá na China, nem tudo foram flores. O ex-boxeador John Cena, que faz parte do elenco, deu uma entrevista para uma emissora de Taiwan, onde ele disse que Taiwan seria um dos primeiros países a ver o novo filme. E ao fazer isso, ele cruzou uma linha proibidíssima na China, porque dizer que Taiwan é um país independente, se referir como um país, é algo totalmente não tolerado pelo governo e por parcela bem grande da população. Obviamente, o John Cena fez isso sem querer, ele não queria fazer nenhum political statement, e, obviamente, ele não podia arriscar o enorme prejuízo que isso poderia acarretar ao filme, até porque a China é o mercado mais importante de todos. Então, ele fez um vídeo pedindo desculpas e publicou no seu Weibo, que é a rede social mais popular lá na China. E aí deu merda do outro lado do mundo, porque nos Estados Unidos uma parcela do público nas redes sociais ficou puta com ele sendo covarde e obedecendo as regras da China. Mas, assim, né? O que, que ele podia fazer? Tipo... Ele não pode deixar um political statement acidental, que ele não tinha nem o objetivo de fazer, descarrilhar de um filme que custou centenas de milhões e é uma franquia bilionária, a mais importante da Universal, que tem aí uma equipe gigantesca dependendo dela, né? Ele tinha que pedir desculpa. E assim, o próprio governo dos Estados Unidos segue as regras da China, porque nenhum país que quer fazer negócios com a China, pode reconhecer Taiwan como um país independente. Então, apesar de que no Ocidente nós aprendemos na escola que Taiwan é um país, nenhum dos nossos governos o reconhece como tal. Então, enfim, como sempre, é fácil dizer que o John Cena foi covarde, que foi isso, que foi aquilo, mas o problema aí é muito maior que ele. Ele, obviamente, não pode causar uma dor de cabeça diplomática gigantesca para a Universal, e como sempre, né, não adianta personificar uma questão que tem a ver com capitalismo e política externa. Mas, bom, seja por causa dos comentários do John Cena, seja por causa das reações um pouco menos entusiasmadas nas redes sociais que disseram que F9 não era tão bom quanto o antecessor, o segundo final de semana do longa na China teve uma queda muito maior que a esperada. O que significa que ele provavelmente não vai lucrar tanto quanto o anterior, isso não quer dizer que ele vai ser um fracasso, longe disso, em duas semanas ele já cruzou 200 milhões de dólares por lá, então, né, tá bastante bom. E depois da estreia na China e na Ásia, F9 vai se expandir internacionalmente, começando pela Austrália e depois... Europa, América Latina, antes de finalmente desembarcar nos Estados Unidos, no dia 25 de junho. O sonho dos grandes estúdios é que até lá a lucrativa temporada de verão esteja a todo vapor, tudo esteja normalizado e que blockbusters, com um finais de semana de estreia acima de 100 milhões de dólares, voltem a ser uma realidade. Além de F9, a outra grande estreia da estação é Viúva Negra, o mais aguardado filme sobre a heroína da Marvel interpretado por Scarlett Johansson, vai ser o primeiro dos três filmes Marvel previsto para 2021. Mas, gente, todo mundo quer que tenha um filme que abra com mais de 100 milhões de dólares no verão dos Estados Unidos, mas eu acho que ninguém acredita muito nisso, nem a própria Disney. Tanto que A Viúva Negra estará disponível com custo adicional simultaneamente no Disney+. Plus. Os seguintes filmes da Disney, a partir de setembro, tipo Shang-Chi, que é o segundo filme Warner desse ano, não vai estar no Disney+. Plus Então, em setembro, eu acho que eles até acreditam que vai ter tudo voltado ao normal, mas até lá, não. O outro grande filme de verão da Disney, The Jungle Cruise, que é um filme de fantasia e aventura, que estrela Dwayne Johnson e a Emily Blunt, também vai ter estreia simultânea no Disney+. Plus Mas, bom... O fato é que a estreia de a Silent Place Part 2 foi acompanhada muito de perto por toda a indústria, porque foi o primeiro blockbuster a estrear exclusivamente nos cinemas. E o que acontece com ele seria um barômetro para toda a indústria. Já no final de semana retrasado, outra estreia excedeu as expectativas nos Estados Unidos. A do filme de terror The Conjuring, The Devil Made Me Do It, o terceiro da série de terror conhecida no Brasil como Invocação do Mal. O universo The Conjuring é composto por oito filmes, que incluem três filmes The Conjuring, toda a série da boneca Assassina Annabelle, A Maldição da Chorona e A Freira. No total, a franquia já lucrou mais de 1 bilhão de dólares no mundo todo, sendo a franquia de terror de maior sucesso de todas. E é uma franquia que é a propriedade da Warner, o que significa que nos Estados Unidos o filme foi lançado em simultâneo na HBO Max. No fim, ele excedeu as expectativas, lucrando 24 milhões de dólares no primeiro final de semana. Na real, essa é a terceira pior estreia da franquia, mostrando que as coisas estão longe de voltar ao normal. Mas a estimativa da indústria é que o filme fizesse entre 15 e 20 milhões de dólares. Então, ele acabou superando a estimativa e desbancou por uma semana a Quiet Place do topo. Então, a Warner ficou super feliz. Já nesse último final de semana, a Warner ficou triste, porque eles tiveram uma grande decepção. Uma das esperanças do estúdio pro verão era o musical In The Heights, e era uma adaptação da premiada obra da Broadway, que fez de Lin-Manuel Miranda um nome influente no teatro musical. E depois de In The Heights, Lin fez Hamilton, que é uma das propriedades mais bem-sucedidas do teatro musical de todos os tempos. E a expectativa era que fãs do musical de Hamilton e de Lin se empolgassem com o filme que conta a história de jovens residentes latinos de uma rua em Washington Heights, uma região de Manhattan com uma população de imigrantes de classe trabalhadora. A direção do filme é de John M. Chu, um diretor muito competente que tem adaptado com grande sucesso o best-seller Crazy Rich Asians, sobre a alta sociedade asiática. A Warner investiu uma nota no marketing do filme nos últimos meses e mesmo com a estreia simultânea na HBO Max, a expectativa era que In The Heights estreasse com no mínimo 20 milhões de dólares no seu final de semana de estreia, ficou bem abaixo disso, com apenas 11 milhões arrecadados, um fracasso, e não dá pra culpar a estreia na HBO Max, porque vários filmes com estreia simultânea tiveram um bom primeiro final de semana, como Godzilla vs Kong, Mortal Kombat, Tony and Jerry, The Conjuring, e o diretor de distribuição doméstica da Warner, o Jeff Goldstein, também rejeitou a hipótese de que a estresse simultânea na Max tenha causado qualquer dano. No domingo, ele afirmou que a reação no serviço reflete a reação nas bilheterias, ou seja, In The Heights também deve ter decepcionado em streaming. E nos lançamentos da semana. talvez da semana passada, não sei, ou antes retrasada. Eu comentei que o filme de suspense novo da Angelina de Jolie com a Warner, Those Who Wish Me Dead, foi um fracasso na bilheteria, mas poderia ter ido bem na Max, mas acho que o Jeff acaba de confirmar que não foi o caso também. Mas enfim, voltando para Ender Hearts, a promoção foi super intensa na tentativa de criar um ar de filme evento. Além de muito dinheiro gasto em spots televisivo, teve screening para influencers, vídeos de celebridades como Ariana Grande, Oprah, Rizzy Witherspoon e Hugh Jackman elogiando o filme screenings no Tribeca Film Festival e no Los Angeles International Latina Film Festival. A Warner esperava que, tal como Crazy Rich Asians, a representatividade fosse um grande chamariz de público, já que a maior parte do elenco eram atores desconhecidos, e esperava-se que o enorme interesse em Liam Manuel Miranda e em Hamilton fizesse com que o público fosse atraído para o cinema. Mas, no fim, não rolou, até porque ainda Heights não é Hamilton em termos de reconhecimento público e de valor de propriedade intelectual, e isso já ficou claro, inclusive durante a trajetória do musical na Broadway. Ele foi elogiado pela crítica, ele ganhou prêmios, ele agradou fãs de musicais e fez de Lin Manuel Miranda, um nome conhecido. Mas a bilheteria não foi nada de excepcional, diferente do projeto seguinte de Lin, que quebrou recorde atrás de recorde. Já a versão cinematográfica também foi muito elogiada pela crítica e tem um 96% de aprovação, de acordo com o Rotten Tomatoes, mas nas redes sociais as críticas pela falta de representatividade afro-latina viralizaram, até porque uma parcela grande de Washington Heights e de Manhattan, de maneira geral, é negra. Além de tudo isso... Verão não costuma ser um período bom para musicais. Os sucessos do gênero nos últimos anos, tipo The Greatest Showman e La La Land, estrearam no fim do ano. E só Mamamia foi uma exceção, obtendo bons números durante o verão. Mas havia esperança que In The Heights, com sua vibe tropical Puerto Rico, fosse uma opção boa para os dias quentes e, aliás, os próximos meses vão ser essenciais, porque o período entre maio e agosto, que inclui as férias de verão e vários feriados importantes, costuma ser responsável por 40% da receita anual da indústria estadunidense. De qualquer maneira, até o fim do verão, os serviços de streaming seguirão tendo um papel essencial. Todos os filmes de 2021 da Warner serão lançados em simultâneo na HBO Max, o que inclui futuros lançamentos importantes do verão, como o novo Space Jam, com LeBron James, e Suicide Squad, o filme dos vilões da DC. Já a Disney, como eu disse, também lançará suas apostas de verão para assinantes do Disney Plus dispostos a pagar um valor adicional de cerca de 30 dólares. E o fato é que depois de dois anos quase sem ir ao cinema, nós estamos mais dependentes que nunca de streaming. E sei lá, né? será que a gente vai voltar ir ao cinema que nem antes? Em todo caso, a indústria segue acompanhando de perto a retomada de público às salas de cinema nos Estados Unidos e no restante do mundo, e aqui no Tá Causando, eu os manterei informados sobre todos os acontecimentos importantes nessa frente. Por enquanto, tá claro que o público só tá se dando ao trabalho de levantar a bunda da frente da Netflix se é pra ir prestigiar propriedades bem estabelecidas de cinema ou, no máximo, um filme de terror. <risos> E agora é hora dela, a famigerada guerra das plataformas de streaming. E, gente, o capitalismo tem essa coisa de sempre exigir mais e mais e mais, né? A ação tem que sempre estar valendo mais. E pra isso, a plataforma de streaming sempre tem que estar tá mostrando o crescimento. E, assim, tem uma hora que não tem mais pra onde crescer, né? Não tem como bater a meta e dobrar a meta sempre. Mas as regras do capitalismo ditam que o lucro sempre tem que ser maior e maior e maior. Pois bem, todo quarter, ou seja, de 4 em 4 meses, as operadoras, aliás, perdão, as plataformas de streaming prestam contas aos acionistas e tal. Ou seja, entre o fim de abril e o começo de maio, foi quando a HBO Max, a Netflix e a Disney Plus anunciaram a quantidade de assinantes. E bom, a HBO Max teve boas notícias. Do último quarter de 2020 para o primeiro de 2021, a plataforma ganhou 3 milhões de assinantes nos Estados Unidos, indo de 41 milhões para 44 milhões de usuários. Tudo bem que a metodologia deles é meio complicada, inclui gente que tem direito a HBO Max através de pacotes de serviço, mas nunca ativou, mas mesmo assim foi um aumento que excedeu as expectativas de Wall Street. Nesse período, a grande estreia foi o novo Mulher Maravilha e, no começo de março, a versão do diretor Zack Snyder de A Liga da Justiça. Godzilla vs. Kong, o maior filme de 2021 para a plataforma até agora, só teve uma semana contabilizada nesse quarto E o quarto seguinte, que é esse que a gente está agora, teve estreias muito, muito, muito grandiosas, tipo A Reunião de Friends, Vários filmes, tipo Mortal Kombat e o novo Conjuring. O sucesso da HBO, Mare of Easttown, com a Kate Winslet. E em julho, o novo Space Jam, o que significa que deve ter um crescimento ainda melhor. Enfim, resumo da ópera. Boas notícias para a Warner Media, certo? Sim e não. Porque, apesar do crescimento acima do previsto, a HBO Max segue muito menor que a Disney+. Plus o principal motivo disso é que a HBO Max é até sua chegada na América Latina em junho, nas próximas semanas, uma plataforma disponível apenas domesticamente. Já a Disney Plus, no primeiro quarto de 2021, já estava disponível no mundo todo e depois de apenas dois anos alcançava 100 milhões de assinantes globais, fazendo dela a segunda maior plataforma atrás apenas da Netflix. O crescimento foi estimulado pelo catálogo de filmes da Disney, incluindo estreias como o novo filme da Pixar, Soul, assim como a estreia da primeira série original multimilionária da Marvel para a plataforma WandaVision. Isso nem se compara com o que eles guardavam para o segundo quarto que a gente está agora. Mas duas séries da Marvel, Falcão e o Soldado Invernal, no universo do Capitão América, e Loki, no universo de Thor, um novo desenho de Star Wars e um monte de série original, tipo High School Musical The Musical The Series, que estreia a sua segunda temporada com a Olivia Rodrigo no papel principal. Impressionante, correto? Sim e não. Porque os analistas esperavam que a Disney Plus tivesse 109 milhões de assinantes no fim do primeiro quarto. E, na realidade, eles tinham apenas 104 milhões. Ou seja, o crescimento estava mais lento do que o esperado. E nos Estados Unidos, enquanto o consumidor médio da Netflix gastava 14 dólares por mês e o da HBO Max gastava 11, o da Disney Plus pagava apenas 4 dólares pelo serviço, em média. Já a Netflix seguia disparada lá na frente, a plataforma-chefe. Em todo o mundo, eles tinham 207 milhões e 600 mil assinantes pagantes. E acho que a gente pode concordar que o mundo é da Netflix e a gente só vive nele. Ótimo, certo? Errado. A Netflix queria crescer 6 milhões de assinantes no primeiro quarter de 2021. E cresceu apenas metade disso, 3 milhões. Um dos principais problemas a Netflix é tão grande que ela meio que não tem pra onde crescer. Nos Estados Unidos, principalmente, que é o maior mercado de todos, basicamente todo mundo lá já tem uma conta no serviço. É basicamente impossível atrair novos assinantes quando todo mundo já assina. Mas o capitalismo sempre quer mais e mais, então, gente, 100% da população já nos assina, não tem como fazer com que a nossa base de assinantes cresça. Não é uma desculpa que cola. Isso obriga a Netflix a colocar todas as fichas no mercado internacional, porque, sim, nos Estados Unidos e no Canadá, eles nem têm para onde crescer, mas o mundo é enorme e cheio de assinantes em potencial. E vamos ser sinceros, né, a Netflix deve mesmo tudo ao mundo, porque no mundo assistir séries e filmes online hoje em dia é sinônimo de Netflix. Antes de existir Disney+, de existir HBO Max, a Netflix já estava muito bem estabelecida em toda parte, e essa base de assinantes internacional contribuiu para uma das maiores fortalezas da Netflix, que é o quão variado é o seu catálogo. Tem séries e filmes de toda parte, e não são só séries adquiridas, a maioria são séries originais, a Netflix investe muito em produção internacional, o que é essencial porque os consumidores gostam de consumir produções locais e as plataformas rivais não têm como ter a riqueza de opções locais que a Netflix tem, fruto dela já estar bem estabelecida no mundo e entender esses mercados já faz muito, muito tempo. E o poder e o alcance da Netflix faz com que ela possa transformar séries não estadunidenses em febres internacional, como aconteceu com Casa de Papel, que é da Espanha. Isso fica claro quando a gente vê as séries mais vistas do primeiro quarter de 2021 na plataforma, de acordo com o que eles divulgaram. O primeiro lugar foi a francesa Lupin, estrelado por Omar Sy, uma grande estrela lá na França, e que foi uma das melhores estreias da história da plataforma. Depois vem a mexicana de suspense Quem Matou Sara, que só teve um mês contabilizado, já que foi lançada em março. E Quem Matou Sara não só foi um sucesso global, como foi a estreia de uma série de língua estrangeira mais vista na história da Netflix dos Estados Unidos. E não é só séries, são filmes também, porque a Netflix tem longa metragens sendo produzidos em todo o mundo, do Japão ao Brasil. O longa mais vista na Netflix na semana passada, por exemplo, foi Extreme, um filme original de ação deles, produzido na Espanha. Já nessa semana, Awaken, um thriller dos Estados Unidos com a Gina Rodrigues no papel principal, é o número um seguido por Wish Dragon, uma animação da China, e Skater Girl, um filme da Índia sobre uma garota jovem que quer se tornar skateboarder, mas vive numa cidade rural. Sendo assim, a Netflix tem hubs de produção no mundo todo. Estimulados pelo sucesso da Casa de Papel, o primeiro centro de produção deles foi em Madrid, na Espanha, e eles produzem um altíssimo volume de séries e filmes no país. Dramas coreanos são um dos produtos mais consumidos a nível global e na Ásia, em específico, são mais populares que séries dos Estados Unidos. Além da Coreia do Sul ser o segundo mercado mais lucrativo da Ásia para Netflix, então faz sentido o investimento de 500 milhões de dólares em produção no país só em 2021. No Japão, eles investem pesado em anime. Na França, um país que exige de todas as plataformas um investimento alto em conteúdo local, a Netflix também investe uma fortuna e é uma ameaça tão grande que as duas maiores emissoras de TV aberta do país, a líder TF1 e a MCs, anunciaram em maio planos de se fundir, mais uma fusão impulsionada pela guerra dos streamings. Na América Latina, a Netflix está investindo uma fortuna em um thriller argentino, El Reino, que será uma série, em 2021, planeja gastar 300 milhões de dólares só em produções mexicanas. Para 2022, eles ainda vão abrir o quarto escritório na América Latina. Depois de São Paulo, Cidade do México e Buenos Aires, Bogotá terá sua filial e a plataforma planeja produzir 30 projetos colombianos no ano que vem. Outra prioridade da Netflix é a Índia, o segundo país mais populoso do mundo, grande consumidor de produções domésticas, e um território onde a Netflix considera essencial para continuar seu crescimento. No país, a Disney+, Plus, que comprou a Hotstar, o serviço líder, tem mais assinantes. A Netflix não só tem um centro de produção em Mumbai, como planeja investir mais de 600 milhões de dólares em produção no país no próximo ano. E para ganhar assinantes por lá, vale tudo. Para se adaptar aos hábitos dos consumidores locais, a Índia é o único país do mundo que tem um plano de assinatura da Netflix exclusivo para celulares, com um valor mensal de cerca de 2 dólares. E aí temos o Brasil, que é um mercado-chave, claro, para a plataforma. Aqui a Netflix tem como entrave a Globo, que investe pesado em produções de ficção de qualidade e conhece o mercado muito bem. A Globo agora também tem o seu próprio serviço, a Globoplay. Na Argentina e no México, os outros dois maiores mercados latino-americanos, a Netflix, não tem esse tipo de rival, mas aqui tem, né? Acho que talvez por isso também que eles nunca conseguiram ter uma ficção brasileira que foi um grande fenômeno. Mas eles vão continuar investindo pesado no nosso país principalmente em filmes originais e assinando contratos com estrelas estabelecidas como a Larissa Manoela, a Maísa, a Bruna Marquezine, Bruno Gagliasso, a Manu Gavassi, dentre outros mais. No total, a Netflix tem mais de 30 escritórios no mundo. Na Europa, eles estão em Paris, Londres, Madrid, Istambul, Roma, Berlim, Amsterdã, Estocolmo e Copenhague. Na Ásia, são sete escritórios no total, estando no Japão, na Coreia do Sul, em Taiwan, Índia, Singapura, Tailândia e nas Filipinas. Além dos quatro escritórios na América Latina, a Netflix ainda tem outro hub em Toronto e cinco escritórios nos Estados Unidos. Mas, mesmo em países onde eles não têm escritórios, o investimento também é bem pesado. Por exemplo, eles não estão presentes fisicamente na África, mas, apesar disso, eles produzem e financiam séries e filmes na região. E para alcançar a Netflix, todas as outras plataformas de streaming também estão fazendo de séries internacionais uma prioridade. A Prime, muitíssimo endinheirada, investe pesado na Índia, no Japão e no México e está aumentando exponencialmente o investimento na Itália, na Espanha, na Alemanha, na Turquia, no Reino Unido, no Brasil e em outros mercados chaves. Em Terras Tupiniquins, eles acabam de lançar a primeira série nacional deles, a elogiada Dom. Até 2024, a Disney planeja ter 50 séries produzidas na Europa. Em fevereiro, eles anunciaram as primeiras 10, que serão disponibilizadas tanto na Disney Plus quanto no Hub Star, de conteúdo não infantil. As primeiras produções anunciadas vão ser para o Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Holanda. E algumas semanas mais tarde, eles anunciaram mais 4 séries britânicas. São tanto produções né, familiares para o Disney Plus, como séries mais ousadas, tanto comédias quanto policiais, de criadores de produções elogiadas, como a série policial britânica Happy Valley, a série de espião alemão Deutschland 83 e a comédia francesa Bag da Café. Então, os nomes que criaram tudo isso agora estão desenvolvendo para Disney. A Disney. Tem também um centro de produção na Argentina, onde emplacou sucessos globais, como a novelinha do Disney Channel Violeta, e desenvolver conteúdo inédito para a Índia, Espanha, Japão, Brasil, México, Argentina e Colômbia também parece ser prioridade para o estúdio, mas eles não confirmaram nada, além do plano de ter 70 séries latinas. Já a HBO Max começa a expansão internacional pela América Latina, com sangue nos olhos, eles têm nada mais, nada menos do que 100 séries originais para região em desenvolvimento, com 30 delas já em produção na Argentina, no México e no Brasil. Enfim, o mundo todo é o palco do próximo capítulo da guerra de streamings. Todo mundo quer roubar mercado da Netflix, enquanto a Netflix quer proteger sua dominação e precisa continuar expandindo para bater suas metas, porque nos Estados Unidos ela basicamente não tem mais para onde crescer. E as demais plataformas precisam urgentemente dos mercados internacionais, porque sem eles é impossível bater de frente com a dominação da Netflix. E, gente, pausa, tá? Só pra dizer que eu sei que eu tô dando muita informação, mencionando muito nome e tal. E lembrando sempre que se vocês quiserem checar alguma informação em específico, um nome de algo, a referência de alguma coisa, tudo está sempre disponível no tacausando.com.br. Todo episódio tem lá um database com todos os temas, então caso lhes interesse, usem como referência. Às vezes a postagem não entra no ar no mesmo dia que o episódio, mas no máximo no dia seguinte está lá. Mas bom, aconteça o que acontecer, o fato é que em 2021 a Netflix é a rainha, mais bem posicionada que ela a nível global, ninguém está. E além disso, a interface da HBO Max, da Prime Video e da Disney irritam muita gente. Mas a Netflix é craque nisso, com uma acessibilidade fácil de se adaptar, que é meio que o padrão para todo mundo. E o desafio para a Netflix, na verdade, são três. O primeiro é manter a liderança e continuar atraindo novos assinantes. O segundo é seguir inovando em um mercado saturado. E o terceiro é seguir produzindo séries e filmes que, bem o que falar, Achar caminhos para atrair novos assinantes e inovar em um serviço tão bem estabelecido e com uma interface tão intuitiva para os usuários é um desafio difícil, mas a Netflix está sempre testando coisas. Na França, por exemplo, eles estrearam o um Netflix Direct em novembro do ano passado, uma opção dentro da plataforma que te permite assistir programas, como se você estivesse assistindo um canal de TV tradicional, ou seja, seguindo toda uma grade pré-planejada. Já em abril, eles lançaram o Play Something em alguns mercados do mundo, que funciona como uma espécie de Shuffle. Quando você não sabe o que assistir, você escolhe essa opção e ela vai escolher algo aleatório para você, só que não é aleatório, claro, é baseado no que os algoritmos acham que você vai gostar. Já para atrair mais assinantes, uma solução é óbvia, proibir divisão de senhas. Inclusive, a Netflix já pensou na possibilidade várias vezes, mas nem né, a gente sabe que se eles tentarem qualquer coisa radical nesse sentido, o backlash vai ser enorme, porque não deve ter uma pessoa no mundo que não divide a senha da Netflix. Eles já limitaram a quantidade de telas simultâneas que um usuário pode ter e coisas assim. Mas se eles fizerem qualquer coisa além disso, uma revolta geral é certa. Inclusive da minha parte, então fiquem atentos, Netflix. Mas o jeito é se adaptar a cada mercado, fazendo preços diferentes. E como no caso da Índia, com o um pacote de 2 dólares apenas para acesso no celular, oferecendo pacotes que fazem sentido para cada país, além, óbvio, de fazer conteúdos que interessem as pessoas. Explorando o mundo, a Netflix sabe que tem muito que interessa o público. Casa de Papel mostrou que a Espanha tem tanta capacidade de produzir um fenômeno mundial quanto os Estados Unidos. O resto da Europa é craque em produzir programas policiais e de mistério, cada um com seu jeito próprio. Tem as séries escandinavas, com aquele ar escandináviano no ar que influenciou tudo que veio depois. As elogiadas séries britânicas, como Doctor Foster e Happy Valley, que são original da BBC, são fortes na Netflix dos Estados Unidos. Tem séries alemãs ousadas, como Dark, que foram um acerto original. Até Luxemburgo entrou na onda, um país mínimo, com uma população de imigrantes, a língua local está quase considerada em extinção. Aliás, eu não sei nem se está quase, eu acho que está considerada em extinção pelo Unesco. Mas a Netflix se aliou a uma emissora local para produzir uma série policial em luxemburguês, Capitani, que não só foi um fenômeno no país minúsculo de 600 mil pessoas, como também virou uma opção popular no catálogo da companhia. Tem os dramas coreanos, um filão que a Netflix já dominou, com licensing deals com várias das maiores produtoras locais. Os dramas coreanos são populares no mundo todo, mas especialmente na Ásia, onde eles dominam a lista dos mais vistos da plataforma. Na Coreia do Sul, que é o segundo mercado mais lucrativo para Netflix na região, todo o Top 10 são de dramas locais. No Japão, o maior e mais rico mercado, o Top 10, no momento, não tem nenhuma série dos Estados Unidos, mas tem quatro da Coreia. E falando em Japão, o Japão é a terra dos animes, não à toa, além dos quatro dramas coreanos, as outras seis posições dos mais vistos no país são todos animes, que realmente são consumidos intensamente pelo público local de todas as idades. Mas, de novo, no mundo todo existe um público gigantesco para anime. Não à toa, além de licenciar vários dos maiores hits, a Netflix tem um estúdio de animação no Japão para produzir seus próprios sucessos. No momento, ele ainda não conseguiu uma propriedade própria do Japão, mas os títulos licenciados são importantíssimos para o catálogo. Ainda na Ásia, Índia é o mercado mais populoso de todos que a Netflix está presente, já que na China a plataforma gringa não pode entrar. E a Índia, óbvio, é um país que ama conteúdo próprio, com Bollywood sendo uma força como nenhuma outra. E, portanto, a Índia é outra terra fértil para a Netflix explorar, até porque a Prime e o serviço local Hotstar, que foi comprado pela Disney, tem obtido mais sucesso com produção indiana que eles, então eles têm que correr atrás do prejuízo. E falando de terra fértil, que a Netflix ainda não tirou o maior proveito, tem também as séries turcas, Séries turcas são fortíssimas no mundo todo. Se antes as novelas mexicanas reinavam na TV latina em países como Grécia e Romênia, agora elas sumiram da programação e foram substituídas pelas comédias românticas e dramas vindo do país da Eurásia. Então, fenômenos como Mil e Uma Noite e Fatima Gul foram líderes de audiência na Argentina, no Chile e na Espanha. Mas a Netflix tampouco conseguiu um hit próprio turco, apesar do apetite internacional por conteúdo vindo de lá. Já na América Latina, novelas são fortíssimas, e a Colômbia, mais de qualquer outro país, soube produzir hits atemporais. Bete a Feia, que está no catálogo latino do Netflix, é tipo um Friends, uma novela que as pessoas assistem on repeat e está sempre entre os mais vistos. Outras novelas colombianas, como Passion de Gavilanes e Escobar, o Patrão do Mal, sobre a história de Pablo Escobar, produzido alguns anos antes de Narcos, também são fortíssimas e todas estão disponíveis na América Latina e estão sempre no top 10 dos mais vistos. Por exemplo, hoje, se eu olhar aqui, tanto Escobar quanto Passion de Gavilana estão entre os mais vistos na Argentina. Escobar, Passion e A Feia estão no top 10 do Chile. Beth basicamente, nunca saiu do top 10 do México, desde que o top 10 público foi introduzido faz quase dois anos. E, bom, não preciso nem falar da Colômbia, né? Volta e meia, Bete a Feia, ou Passion de Gavilanes, está em primeiro lugar lá. E eu tô falando da original, tá? De 1999. Não as versões dos Estados Unidos, como Ugly Bete, ou a versão mais nova pro público latino, Bete em Nova York. Mas não é só de clássicos colombianos que a Netflix vive, já que a plataforma fez um acordo com o canal hispânico estadunidense Telemundo para hospedar as novelas da emissora. A novela cômica... Cien Dias para Enamorarnos, que é, na verdade, a versão de uma novela argentina, mas gravada nos Estados Unidos, com um elenco principalmente mexicano, mas, na verdade, pan-latino de vários países. Foi fruto dessa parceria entre a Telemundo e a Netflix, e foi o conteúdo mais visto do México no ano passado. Aliás, as séries do México também dão super certo. Em termos de manter a liderança e de produzir séries e filmes de sucesso, a maior ameaça das rivais é que, eles são tonos de propriedades intelectuais que valem bilhões e são universalmente amadas. E todas já deixaram claro que não vão hesitar em tirar vantagem delas. A Warner tem todo o universo de DC, si. Game of Thrones, Sex and the City, Friends e Harry Potter, dentre muitas e muitas outras. A Disney tem Marvel, Guerra nas Estrelas, Os Simpsons e todos os próprios clássicos. Resta pra Netflix criar suas próprias fortalezas, que é algo que eles estão tentando fazer com sucessos como The Witcher, The Umbrella Academy, Bridgerton, Casa de Papel, Shadow and Bone, dentre outros. Falando em criar franquias próprias, a Netflix experimentou doses altíssimas de fracasso e sucesso nas últimas semanas. Como eu comentei aqui na semana passada, eles compraram a Miller World faz alguns anos, a empresa de comics do amado quadrinista Mark Miller, na esperança de tirar mais proveito do muito valioso mercado de adaptações de HQ. Porém, o primeiro projeto que saiu do forno, a adaptação de Jupiter's Legacy, não agradou. Em termos de resposta do público, a série até que foi bem no ranking da Netflix apesar das críticas negativas. Mas, mesmo assim, a plataforma resolveu cancelar a série, que, com certeza, acabará dando prejuízo, porque custou 200 milhões de dólares para apenas oito episódios. Vamos ver se eles vão aprender com os erros nas outras várias adaptações dos cómics de Mark Miller atualmente em produção. Por outro lado, teve Sweet Tooth, que, sim, também foi adaptado de um HQ, e As Aventuras de um Garoto de 10 Anos, que é meio humano, meio animal, em um mundo distópico em busca dos segredos sobre sua origem, Teve críticas positivas e parece estar agradando bastante os espectadores também, gerando muito burburinho positivo e se mantendo como a série mais vista do aplicativo por duas semanas consecutivas. A série provavelmente vai se juntar a Shadow and Bone como um sucesso recente de fantasia do serviço e é uma franquia que pode explorar muitos filões e potencial, não só os muitíssimos lucrativos espaços de propriedades de fantasia e baseados em comic, mas também como uma série familiar aos mordes de Stranger Things, um dos maiores fenômenos da Netflix. E falando em cómica, a Netflix agora tá com uma parceria com o Zack Snyder, um mega diretor que fez seu nome adaptando quadrinhos para estelonas. telonas. Depois de dirigir com sucesso 300 e Watchmen, a Warner deu a ele a responsabilidade de gerenciar o universo de filmes da DC. E aí ele virou um nome que causa polarização. Uma parte do público acha que ele é um cara que nunca conseguiu elevar as propriedades da DC no cinema ao mesmo nível que as da Marvel mesmo elas sendo mais conhecidas a priori, e que, apesar de inúmeras frustrações, ele seguiu tendo carta branca para fazer o que ele bem entendesse, ou seja, ele é um exemplo da mediocridade sendo recompensada. Portanto, ele é odiado. Uma outra parcela, porém, achei ele um gênio incompreendido, o defende com exigentes e consome todo o seu material. Foi por causa da pressão desse grupo, por exemplo, que a HBO Max lançou a versão de 4 Horas que ele dirigiu de A Liga da Justiça. A versão que foi pro cinema e teve um resultado bem abaixo das expectativas e uma duração normal foi editada e dirigida pelo agora desgraçado John Weddon, que naquela época vinha da Marvel, onde tinha feito com grande sucesso Primeiros Vingadores. Mas enfim, na Netflix o Snyder foi responsável pelo filme de zumbis Army of the Dead, que dividiu opiniões, mas que foi bastante assistido e que servirá como começo de uma franquia que incluirá um filme spin-off já gravado na Alemanha, em alemão, em um anime. Snyder ainda será responsável por outro anime estadunidense, Twilight of the Gods, baseado na mitologia nórdica. Aliás, animes estadunidenses são todo um gênero que tá bem forte e que se fortaleceu com o sucesso de Castlevania, um desenho inspirado em um videogame japonês sobre a luta de um caçador de monstros e seu exército contra demônios que controlam o um país. Ao longo de quatro temporadas na Netflix, a série cultivou um público fiel e chegou ao fim esse ano, mas claro, qualquer propriedade tem que ser aproveitada ao máximo, então a Netflix já anunciou um spin-off no mesmo universo, mas que terá a Revolução Francesa como plano de fundo. E o encontro entre anime ocidental e propriedade mega consolidada se dá em outro anúncio feito na última semana. Provavelmente um anúncio mais grandioso de todos, que é um anime com uma história inédita de Senhor dos Anéis. Esse, porém, não é uma série de streaming, mas um filme animado para o cinema. Como em outros animes ocidentais, esse novo Senhor dos Anéis, que não está diretamente conectado à adaptação bilionária em formato de série na Prime, tem uma equipe mista, o roteiro e uma parcela grande da parte criativa vem dos Estados Unidos. Mas aspectos técnicos ficam sob responsabilidade de uma equipe asiática com um diretor japonês no comando. E esse filme animado vai ser da Warner, que também é responsável pelos filmes em carne e osso da saga. Mas voltando para o streaming, outra animação para adultos que vem aí, cortesia da HBO Max, é uma focada na Velma, a icônica personagem de Scooby-Doo. Essa vai ser para adultos, mas não vai ser em formato anime, e terá direção e roteiro de Mindy Kaling, que aliás está lucrando muito nessa guerra de streaming, com um projeto em todos os serviços, praticamente. Tal como a própria Mindy, nessa versão a Velma será de origem indiana, e não existirá nem Scooby-Doo, nem Van Máquina do Mistério, apesar de ter o restante dos personagens da trupe. Mas assim, longe de mim querer soar como aquelas pessoas que ficam tipo... Ai, que absurdo que a Ariel é negra na Pequena Sereia, porque ela não é negra de verdade. E coisas assim, tipo, isso é ridículo. Mas, se a Velma vai ser indiana, não vai ter Scooby, nem a Máquina do Mistério. Por que diabos fazer um desenho baseado na Velma e não em um inédito? Isso, óbvio, é uma pergunta retórica, porque todo Andrenáutico sabe a resposta. As plataformas sabem que a melhor maneira de garantir um público relativamente grande é pegar onda em uma propriedade intelectual já conhecida. E voltando para Netflix e sua tentativa de criar suas próprias propriedades intelectuais para competir com os grandes estúdios, Bridgerton, o fenômeno da Shonda Rhimes, já anunciou um spin-off focado na Rainha Charlotte, já The Witcher, a série de fantasia com um orçamento gigantesco e Henry Cavill, como estrela, também tem spin-offs anunciados. Dentre os filmes, os maiores sucessos são as comédias românticas adolescentes, para todos os garotos que já amei, e A Barraca do Beijo. O primeiro já teve dois filmes e tá com uma série spin-off, focado na irmã mais nova, em desenvolvimento. Já o segundo tá com um terceiro filme por sair. Outro grande sucesso da plataforma, o filme distópico Bird Box, que estrelou Sandra Bullock, também terá um filme spin-off, mas que será gravado na Espanha, em espanhol. Pouco se sabe sobre a trama, mas expandir propriedades próprias em mercados internacionais é outra tática da Netflix. Além do Bird Box spin-off espanhol e o Army of the Dead spin-off alemão, eles ainda estão produzindo uma versão coreana de Casa de Papel. Gente, eu tô com calor e estou perdidíssimo. Produção do que a gente vai falar agora, cancelados da semana, eu acho que estamos sem tempo pra isso, né? E teve cancelado essa semana? Além do Bolsonaro, obviamente, que tá perpetuamente cancelado. Na real, com certeza, deve ter tido algum cancelado, sempre tem, tá aí. Um filão que nunca decepciona, mas acho que não teve nada de interessante, nada que vale a pena mencionar. Então, vamos direto para os personagens da semana. E os personagens da semana vai ser a porção musical desse pod. Mas antes eu queria começar destacando quem realmente foi a estrela da última semana, que foi esse menino.
1: Aqui quem fala é ela, a Pathfinder. Tá passada?
0: Esse menino, no caso, é como ele se identifica mesmo. E ele é um roteirista e humorista que viralizou de um dia pro outro fazendo vídeos, parodiando e interpretando a tonelada de e-mails ignorados que a Pfizer, tá passada? Mandou pro presidente oferecendo a vacina.
1: Saiba que ainda é do nosso interesse fazer o Brasil de vitrine para imunização. Tal qual a abertura da novela Belíssima. O brasileiro performando, imunizado e caetando ao fundo, vitrine para o mundo.
0: Enfim, gente, não tem muito mistério. O vídeo tem muitos momentos perfeitos pra gente ficar quoting.
2: Vai responder não, puta!
0: E todo mundo amou, virou sticker, virou todo tipo de meme. E em uma semana, esse menino ganhou mais de 600 mil seguidores. Só no IGTV o vídeo já foi visto mais de 15 milhões de vezes, e tem quase 1 milhão e 300 mil likes. Sendo assim, esse menino nos fez o favor de, em uma semana, superar aquele vídeo constrangedor da Juliana Paz, que em duas semanas teve 11,6 milhões de views e 1 milhão e 200 mil likes. Amém? Agora vamos derrotar o candidato da Juliana Paz nas urnas também, tá?
1: Acontece que agora a gente já fechou com New York. Uhum, muito melhor que vocês. Eles têm a Lady Gaga. Ela é metade italiana, você sabia? Fique aí com sua Juliana Paz. Beijo, boa sorte.
0: <risos> Antes de entrarmos nos personagens musicais da semana, nós temos ainda mais um personagem não relacionada a esse meio, para destacar, aliás, um grupo de personagem, as Kardashians Jenner. Por quê? Porque Keeping Up With The Kardashians, o reality que fez delas ícones mundiais, chegou ao fim na semana passada. Bom, não tecnicamente, porque a temporada vai encerrar com um especial de duas partes, onde o Andy Cohen entrevista todas e faz aquelas perguntas bombásticas sobre traições, brigas e cirurgias plásticas, mas o reality em si chegou ao fim depois de 20 temporadas e quase 14 anos no ar. E bom, foi um final meio anticlímax. Não o final em si, porque eu não assisti, não sou capaz de opinar, mas o final como um todo. Dado o que Keeping Up representou para a cultura de celebridades e de reality shows. Mas, na real, essa sensação anticlimax faz todo sentido por três motivos. O primeiro é que sim, as Kardashians são mega ultra estrelas. Elas são tão famosas e tão onipresentes que, a essa altura, ninguém precisa ver o reality para acompanhar a vida delas. O pico de audiência de Keeping Up foi a nona temporada, em 2010 bem antes delas serem levadas a sério como estrelas de verdade, bem antes delas serem abraçadas pela indústria, pelo mundo fashion, foi a temporada que precedeu o casamento trash da Kim com o irrelevante jogador de basquete Chris Humphries, que durou meses. O casamento em si super brega, sem o envolvimento de nenhuma marca de ultraluxo europeia, algo inimaginável na vida das Kardashians pós Kanye, ganhou um especial que foi... O pico da Kardashian-mania nos Estados Unidos, com 10 milhões de espectadores. Muito pouco tempo depois disso, a Kim casou com Kanye. Eles foram abraçados pelas maiores fashion houses europeias do mundo. A Kendall Jenner, uma das filhas mais novas, virou uma top model internacional. A Kylie... A mais nova colocou colágeno nos lábios e apareceu com um corpo voluptuoso, se transformando na maior influencer do Instagram e lançando uma marca de cosméticos que virou uma mina de ouro. E, bom, a marca Kardashian atingiu um valor nunca antes imaginado, mas a popularidade delas dentro dos Estados Unidos e a audiência do programa em si meio que caiu desde então. Então, basicamente, como celebridades globais, as Kardashians hoje em dia estão no topo do mundo, não como elas já estiveram na época do casamento do Kim e do Kanye e da Kylie Jenner sendo a dona do Instagram, mas mais do que durante a maior parte da trajetória delas. Ninguém discute que as Kardashians como marca são valiosíssimas. Por outro lado, como estrelas de reality, elas já tiveram dias melhores. O segundo motivo é que nenhum dos grandes acontecimentos na vida das Kardashians foi extensamente coberto durante a temporada. O divórcio da Kim e do Kanye parece que só foi uma pauta rápida no fim. O começo do namoro da Kourtney com o Travis Barker foi depois que as gravações tinham encerrado. E isso não é coincidência. E é explicado pelo terceiro motivo, que também explica o motivo pelo qual esse fim foi anticlímax. Porque não é um fim de verdade. Sim, o contrato das Kardashians com I acabou e Keeping Up With The Kardashians chegou ao fim... Mas elas já assinaram um novo contrato com a Disney e, em breve, um novo reality show nos mesmos moldes, estrelando elas, vai estar disponível no Hulu nos Estados Unidos e no Star no resto do mundo. E é óbvio que elas querem guardar os temas mais bombásticos para o futuro. Apesar de que o ápice de Keeping Up já tenha passado faz mais de 10 anos, o fato é que o fim do programa não deixa de ser um baque enorme pro i. O canal já foi popular na época do iNews, News, aquele telejornal com as últimas notícias de celebridades, tinha as coberturas do tapete vermelho, bom, que ainda tem, né? E tinha muitos reality shows, como aquele sobre as namoradas do Hugh Hefner, que viviam na mansão Playboy, mas nos últimos anos eles não têm mais nenhum propósito a não ser existir como canal das Kardashians, então o que será do futuro do i? Talvez isso nem seja algo muito urgente, porque afinal de contas o I é só mais um canal no vasto império de canais e propriedades da Universal. E no nicho do I, outro canal do grupo tem o ofuscado enormemente na última década, o canal Bravo. Outro canal para reality shows trash, a Bravo tem uma franquia poderosíssima, The Hill Housewives, sobre mulheres ricas em diversos estados dos Estados Unidos e do mundo... Com incontáveis spin-offs, além de outros reality de sucesso. Assim, só desde Real House of Stan, The Real House of New York, of New Jersey, of Atlanta, of Orange County, of Beverly Hills, of Miami e, enfim, muitos e muitos mais. O peso da Bravo é tanto que a entrevista final das Kardashians no I vai ser feita pelo Andy Cohen, que é o ex-diretor da Bravo e que atualmente é o rosto público oficial da emissora. Mas, bom, mesmo a Bravo, que não está disponível fora dos Estados Unidos, diferente do I, em breve vai ter que enfrentar uma realidade em que canais de TV a cabo não importam muito e todo mundo só quer saber de serviços de streaming. Nesse sentido, as Kardashians foram bem espertas em já garantir um contrato polpudo e um futuro nesse tipo de plataforma. Mas, bom, tá aí uma coisa que ninguém mais discute em 2021, né? A esperteza das Kardashians. Disso, absolutamente ninguém duvida.
2: I've never seen a diamond in the flesh I cut my teeth on wedding rings in the movies And I'm not proud of my address In a torn up town, no postcode envy But every song's like gold teeth, grey goose tripping in the back Blood stains, ball gowns, stretching the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. Royal. It's a one in our blood. That kind of looks just ain't for us. We crave a different.
0: Foi com essa música potente Em que ela rejeita todo tipo de ostentação a la Kardashian E diz que nunca será royal Que é a nossa próxima personagem da semana Lord, Uma neozelandesa Que então, lá em 2013, tinha 17 anos Estourou no mundo todo a música foi uma sensação global, atingindo o topo no mundo todo e fazendo dela uma das maiores artistas. O primeiro álbum dela, Pure Heroine, lançado em setembro de 2013, foi aclamado universalmente. Se na década de 90 a imagem de uma artista de verdade que refletia a vida das jovens eram artistas acústicas com violão e que escreviam pop, raivoso e confessional como Alanis Morissette, Jewel e Fiona Apple, nos 2010, esse espaço foi ocupado pela Lord e pela Lana Del Rey, artistas jovens com grande controle sobre sua música e imagem, que escrevem as suas próprias letras, mas que, ao invés de violão, têm músicas com uma vibe melancólica e produções pop muito bem feitas e elaboradas. Lord, que cresceu em uma família classe média de Auckland e que, na verdade, se chama Ella, nunca teve a intenção de ter uma vida de royals, muito menos ser uma pop star. Mas o sucesso do seu álbum de estreia a catapultou para uma fama muito maior do que ela sonhava possível. Em fevereiro de 2014, quando seu álbum ultrapassou um milhão de cópias vendidas nos Estados Unidos, ela virou a primeira mulher a alcançar essa marca com seu álbum de estreia desde 19, da Adele, seis anos antes. E o impacto do indie pop da Lorde foi enorme, influenciando toda uma geração de artistas. E apesar de não almejar uma vida de celebridade... A fama foi inevitável e, em 2014, Lorde estava em tudo quanto a parte. Taylor Swift, bombando com o álbum 1989, a adotou como parte do seu squad, seu grupo de amigas cheias de It Girls, e as duas eram frequentemente fotografadas andando por Nova York. Ela ganhou prêmios e apareceu em todos os principais festivais do mundo e foi responsável por coordenar a trilha sonora do penúltimo filme da giga franquia Jogos Vorazes, Contribuindo com a música principal do filme. Em 2016, ela foi escolhida a dedo pela família de David Bowie para fazer a homenagem póstuma a ele no Breed Awards. O Bowie era fã dela. Mas no meio de tudo isso, estava claro que Lorde não estava tão afim assim dos holofotes. Ao invés de se relocar permanentemente para os Estados Unidos, o centro da sua carreira e onde todo o dinheiro e as maiores oportunidades estavam, ela fez questão de manter sua residência oficial na Nova Zelândia, bem longe. Como a maneira, suponho, de manter o pé no chão. E em 2014, depois de encerrar a turnê do seu álbum, ela sumiu. Isso, claro, só aumentou o misticismo em torno da Lorde e havia uma enorme expectativa em torno de um novo álbum dela, mas ela só foi ressurgir quase dois anos depois com o Melodrama, mais um álbum super elogiado, com uma produção indie pop impecável. A produção, aliás, ficou sob responsabilidade de Jack Antonoff, que, além de Lorde, tinha virado o colaborador mais frequente da Taylor Swift e era o queridinho de todas as garotas de indie pop, tipo Lana Del Rey e St. Vincent. Mesmo tentando ser discreta, Melodrama colocou Lorde de volta no olho do furacão. Com apresentações em grandes premiações e paparazzis na cola dela pelas ruas de Nova York. Por causa dessa relação muito, muito próxima com o Jack Antonoff, alguns especularam que ela podia ser o pivô do divórcio entre ele e a atriz, diretora e roteirista Lina Dunham. Nos Estados Unidos, ela pararia de se apresentar em ambientes intimistas e tal qual uma Man Pop Girl, sua turnê aconteceu em enormes arenas esportivas ela cantou em todos os principais programas de TV e premiações, e, de novo, ela cruzou o mundo para cantar em todos os festivais de música. Aliás, até essas apresentações internacionais causavam polêmica e burburinho, porque ela anunciou um show em Israel, um país que ativistas de direitos humanos pedem para que seja boicotado. Uma ativista de esquerda judia da Nova Zelândia publicou uma carta pedindo para ela cancelar o show, e Roger Waters, que apoia o movimento cultural de boicote a Israel, se juntou ao coro e a incentivou a fazer o mesmo. E a Lord, que sempre se posicionou como uma artista de esquerda, atendeu o pedido, o que, de novo, trouxe backlash do outro lado. E tudo isso só fez ela ainda ser mais privativa. No começo de 2019, logo depois do Grammy, ela encerrou de vez a era e voltou para uma vida reclusa e longe dos holofotes na Nova Zelândia. Ela também abdicou completamente do Twitter, do Instagram e de qualquer rede social. E aí, começaram dois anos de quase total silêncio, com ela vivendo sua vida na Nova Zelândia. Mas ela nunca foi esquecida, porque a influência dela sobre as Olívia Rodrigues da vida está clara. E ela seguiu sendo uma das artistas favoritas dos fãs de pop. No fim de maio, com o anúncio do line-up do festival espanhol Primavera Pop, ficou claro que a chegada de uma nova era da Lorde estava bem próximo. E na primeira semana de junho, a capa do single, chamado Solar Power, que mostrava Lorde no mar, com um foco especial em seu traseiro, Vazou nas redes sociais. A música estava originalmente prevista para o dia 20 de junho, mas foi lançada no dia 10 porque vazou. A capa do single, que tem a bunda da Lorde em destaque, gerou muitos memes e muitos, muitos comentários. Primeiro porque é uma linda bunda. Segundo que era meio inesperado, vindo da Lorde, que costuma ser tão discreta. Percebo que, na real, nem era tão inesperada assim, porque, afinal de contas, a Lorde é uma garota de 25 anos que, obviamente, vai querer que o mundo veja uma thirst trap, onde ela tá sexy e com um belo corpo. O arroba mais no Twitter, resumiu tudo muito bem em um tweet viral. Ele escreveu... Aos 24 anos, Lorde já deu check em todas as fases do jovem. Aff, odeio as pessoas, que ódio. E se tudo isso fosse arte? Cada instante é valioso. No fim, somos apenas parte do grande museu que é o mundo. Volta pra mim, amor. Kkkkkk, foda-se, tô gostosa de biquíni. Fariam? E é isso mesmo, né? O que me lembra é que o verão tá chegando aqui em Portugal e eu preciso voltar pra academia pra ficar gostoso, tal qual Lorde. Mas enfim, a música entregou exatamente aquilo que se espera dela, indie pop bem produzido junto com Jack Antonoff, que soa retrô e atual ao mesmo tempo. As amigas dela, Clyro e Phoebe Bridgers, cantoras influentes de indie rock e pop, contribuíram com vocais adicionais. Claramente havia uma grande expectativa pelo retorno da Lorde. No Spotify, Solar Power estreou em oitavo lugar na parada global, em primeiro na Nova Zelândia, em segundo nos Estados Unidos, em terceiro na Austrália e em sétimo no Reino Unido. Não é uma música feita para as rádios ou para seguir as tendências atuais, então não vai morar no top 10, mas o primeiro dia mostra que a fanbase da Lord segue fiel e consideravelmente grande. O álbum também se chamará Solar Power, mas sua data de lançamento ainda não foi confirmada. A única coisa que sabemos é que ele sai ainda durante o verão do Hemisfério Norte.
2: Girls onto the beaches Come on, come on, I'll tell you my secrets I'm kind of like a prettier Jesus Turn it on in a new kind of bright It's solar Come on and let the bliss begin Think three times when you feel it kicking in that
0: Bom, gente, continuando no tema artistas que tiveram lançamentos importantes essa semana, vamos falar de alguns dos principais lançamentos em termos de álbuns nos Estados Unidos na semana passada. E é óbvio que agora a gente vai falar de rappers, porque o que são as paradas dos Estados Unidos, se não um desfile infinito de rappers? E essa semana, dois nomes importantes da música urbana lançaram seus novos álbuns. Paulo G e o grupo Migos. Migos é um trio de Atlanta com o Quavo, o Offset e o Take Off, que atingiram o ápice durante o boom do Trap, em 2016. Originalmente, o Quavo era meio que a Beyoncé do grupo, mas daí, depois da ascensão da Cardi B, o Offset, que é o marido dela, meio que virou o mais famoso. Enfim, eu não sei, mas quem é a Beyoncé, eu só sei que o Take Off, com certeza, é a Michelle. E eles emergiram em 2013, quando a música deles, Versace, virou um hit na cena urbana e foi apoiada por Drake, o maior rapper de todos. Daí eles lançaram o primeiro álbum, Young Rich Nation, em 2014, algumas mixtapes de sucesso... E em 2016 explodiram com Bad and bougie, e logo depois lançaram o um segundo álbum
1: Culture. E daí
0: em diante, todos os álbuns dele se chamam assim Aliás, Culture também é o nome da filha da Cardio com Offset Mas ela é Culture com K Os álbuns são Culture com C e o novo é o Culture 3, o primeiro álbum deles em dois anos. Já Paulo D é um rapper de 22 anos, que estourou em 2018 no Soundcloud e assinou com uma grande gravadora. Desde então ele lançou três álbuns e eu comentei já aqui, acho que no terceiro episódio desse podcast, um dos maiores hits dele, Pop Out, teve o beat produzido por um fã de rap de 20 e poucos anos lá do interior de São Paulo, que enviou pra ele e ele curtiu. E ele tem uma carreira de sucesso já faz um tempo, mas ele explodiu de verdade esse ano quando o Rap Star, o atual single dele, estreou no topo das
1: paradas.
0: Na luta pelo topo, os migos são os artistas mais bem estabelecidos, mas apesar de terem sido influentes e mudado um pouco a cara do trap, eles só oferecem mais do mesmo, o que tá mais do que bom pros fãs, mas significa que eles não têm um mega hit já faz um tempinho. Já o Paulo D tem uma das músicas do momento, o que dá ele uma vantagem, então esperava-se que Hall of Fame fosse facilmente ocupar o primeiro lugar, com pelo menos 165 mil cópias, enquanto os Migos iam ficar em segundo com 130 mil, mas na verdade vai ser bem mais apertado que isso, o Polo D tá com uma leve vantagem, mas as chances dos Migos tomarem a liderança. O álbum de Paulo D se chama Hall of Fame, e tem como grande chamariz, além de rap star, a música No Return. Um feat entre ele e outros dois rappers em ascensão. O Lil Durk e The Kid Laroi. Aliás, eu falei do Lil Durk semana passada. Ele foi o grande lançamento de álbum da semana passada. Um álbum dele com o Lil Baby. Mas enfim, é, o Paulo D. também tem outros feats no álbum. Com nomes como Rod Wave, Lil Baby, Nick Minaj e Lil Wayne. A música com Lil Wayne se chama Gang Gang o atual single. Como esperado, todas as faixas do álbum penetraram o top 50 da Apple Music e do Spotify na semana de lançamento. Já os Migos tinham uma carta na manga, uma colaboração com o maior rapper de todos, Drake. A colaboração Heavy in Our Way foi direto pro topo da Apple Music. Tinha também a primeira dama do grupo, o B, e mostrando que não existe rivalidade, um feat com o próprio Polo G. No fim, os Migos estão... Um pouco mais forte que o Polo G no Apple Music. E o Polo D está um pouco mais forte no Spotify. Mas, enfim, a Apple Music tem tanta importância nos Estados Unidos, se não mais, do que o Spotify. Então, vamos ver aí quem vai ocupar o topo. <risos> Dentre os álbuns, a luta é entre rappers homens. Mas, dentre os lançamentos de música, além da Lorde, as duas grandes estreias vieram de rappers mulheres. E desde a década de 90, não tínhamos tantas mulheres fazendo sucesso no rap de maneira simultânea. Mas enquanto nos 90, essas mulheres não tinham um orçamento de marketing das garotas do pop e ficavam mais restringidas aos Estados Unidos, a nova geração de mulheres do rap tem muito mais força graças à realidade criada pelo streaming. Depois de Nicki Minaj, demorou anos para surgir outra rap star mulher mega popular, a Cardi B. Mas nos últimos dois anos, outras duas apareceram, a Megan Thee Stallion e a Doja Cat. E as duas lançaram seus novos singles na sexta-feira passada. A Megan tem 26 anos e é do Texas. Com seu flow impressionante, ela viralizou no YouTube e no SoundCloud em 2017. E no ano seguinte ela já tinha sido contratada por uma gravadora e uma empresa de gerenciamento de rappers. No começo de 2019, ela teve seu primeiro hit com Big Old Freak, que emplacou na Apple Music e entrou no top 100 da Billboard. E
1: hey, Big Ol' Freak, huh? Big booty, Big Old Tree. I'ma make him wait for the pussy. Hit it in me Big Ol' Ski, hey? Feet on the bed, hey? I fuck him up in the head. Suck it, then look in his eyes. Then the next day I might leave him on red, hey? Pop it, pop it, huh? They dreamin' by high rocket huh? Com seu
0: estilo de cowgirl texana Seu corpo voluptuoso Sua beleza E sua habilidade impressionante De twerk ela virou a queridinha das redes sociais, com um engajamento enorme no Twitter e no Instagram. Sua frase, Hot Girl Shit, viralizou e virou um meme na internet e gerou outra frase de mega impacto, Hot Girl Summer, que também viralizou e virou título de uma canção dela com a Nicki Minaj, que alcançou a posição 11 na Billboard. Antes disso, ela já tinha emplacado um Top 40 hit com Cash Shit, que tinha participação de Lil Baby, outro rapper badalado. Em 2020, ela teve seu primeiro número 1 um com Savage, que ganhou até um remix com a Beyoncé. E a vida pessoal da Megan também chamou a atenção quando, uh, em meados de 2020, eu acho, ela levou um tiro no pé de outro rapper famoso, o Tory Lanez. Ela fez da experiência uma oportunidade pra falar sobre violência contra a mulher, principalmente contra a mulher preta, fazendo um op-ed, uma coluna de opinião, pro New York Times. Depois ela apareceu no grande retorno da Cardi B, a música WAP, ou Wet Ass Pussy, que foi um gigantesco sucesso e número 1. Um, em novembro, ela lançou seu primeiro álbum, Good News, que deu origem a hits como Bari. E Cry Baby com o Baby. No Grammy de 2021 ela ganhou três estatuetas, incluindo Best New Artist. E pouco depois ela fez um vídeo anunciando um hiato. E sinceramente eu tinha visto vídeos teasers anunciando novas eras, novos clipes, novos projetos, turnês. Todo tipo de coisa, mas eu nunca tinha visto um vídeo todo produzido pra anunciar um hiato. No vídeo ela aparecia entrando em um tubo de laboratório pra se regenerar. E menos de dois meses depois, um novo vídeo anunciando que ela estava regenerada foi publicado, junto com o anúncio de um novo single, Touch It, que chegou na sexta-feira. A música veio com um clipe causador, com a Megan twerking pelos direitos das mulheres, sim, é isso mesmo, e também se vingando de homens machistas. Uma amiga minha estava envolvida na produção do vídeo, mas sabendo que eu sou fofoqueira, ela não me contou nada, ela só disse que ia ficar com... em choque com o fim. Dito e feito, cheguei no fim, eu dei um berro. Vocês viram o vídeo? <risos> bom, eu não vou dar spoiler, mas o fim é realmente impactante. Então, vão lá no YouTube ver. E, gente, lembrando que eu sei que eu cito muita coisa, eu digo pra vocês verem um monte de coisa. Mas, de novo, se vocês quiserem, tudo isso mais organizado, melhor catalogado, vai estar no tacausando.com.br. Mas, bom, em relação à música em si, Touch It... A Mega entrega músicas muito similares entre si, ela é tipo os migos, ela é consistente, essa é sempre meio que a mesma coisa. Ela não tem essa preocupação de renovação de imagem e sons que a Cardi B, por exemplo, tem. E no mundo do rap, na verdade, isso não importa. Fãs de rap gostam de bom flow e de consistência. Dinamismo na imagem e no som importa mais entre fãs de pop. Entre rappers do sexo feminino, agradar fãs de pop é importante, fazer esse crossover é importante pra acontecer internacionalmente, mas, por outro lado, os fãs de rap são os que são verdadeiramente fiéis, então não dá pra dizer que a estratégia dela é ruim e ela tá obtendo muito sucesso com isso
1: on my knees shaking ass on my thigh shit post me a pic finna make me a profit when the liquor hit then the bitch get toxic why the fuck you in the club with niggas wild I've been lit since brunch that shit order 42 for the table let's pop shit missionary or a doggy style on my top shit pussy ass niggas hey know me from the closet hoes trying to call me a snake shit I guess I can relate cause a bitch spit a whole lot of venom and since these hoes all rats when they come around me all I see is a whole lot of dinner I walk around the house butt niggas, and I stop at air mirror just stare at my own posterior I don't give a fuck who talk behind my back cause the bitch knew better than to let me hear Things on my knees
0: já a Doja Cat, que se chama Amala e escolheu o nome Doja como nome artístico Porque esse é o tipo de maconha favorito dela É uma rapper de 25 anos, de L.A. E ela é uma rapper que aprendeu a produzir suas próprias músicas na adolescência, depois de abandonar a high school. Só que seu flow sempre teve uma pegada bem mais pop. E em 2012, ela lançou a música So High no SoundCloud, que chamou a atenção do mega produtor pop Dr. Luke. E ela assinou um deal com ele. Na época, ela tinha 17 anos. Eu já falei muito sobre o Dr. Luke aqui. No episódio 5 desse podcast... Eu entrei em bastante detalhes sobre ele, mas, bom, vamos lá de novo. Durante o começo dos 2000, ele foi descoberto por Max Martin, o produtor sueco, que é o produtor mais influente da música pop, provavelmente, na história. E, com a ajuda dele, ele próprio virou um produtor mega influente, responsável por definir o som pop ali do fim dos 2000, comecinho dos 2010. Junto com o Max Martin, ele produziu o Friend* da Avril Lavigne, Since You've Been Gone, da Kelly Clarkson, todos os três primeiros álbuns e todos os principais hits da Katy Perry. E sozinho ele foi responsável por hits como Party in the USA, Wrecking Ball, da Miley, Price Tag, da Jessie J, Dynamite, do Tyler Cruz e incontáveis outros. Obviamente, a associação com o Dr. Luke abriu muitas portas pra Doja Cat. Rapidamente, ela já estava numa grande gravadora e com investimento grande. Mas aí, em 2014, veio o processo por abuso emocional e sexual da Kesha contra Luke, que fez dele persona não grata no consciente popular. A Kesha era uma das artistas do Luke. Ele, junto com o Max Martin, produziu os dois primeiros álbuns dela e incontáveis hits, inclusive o que a lançou, TikTok, que foi a maior música de 2009. Ela era uma artista 100% dele, da gravadora dele, produzida por ele, e o processo foi para liberar ela desse contrato... O Luke não era exatamente querido na indústria e várias das mulheres mais influentes, como a Taylor Swift, a Adele e a Lady Gaga, apoiaram a queixa. Isso fez com que ela ganhasse a batalha de opinião pública, mas a judicial foi ganha pelo Luke mesmo. Mas a opinião pública conta muito e isso fez com que ele sumisse da indústria por anos, pelo menos oficialmente. E... Bom, não foi só por causa da briga judicial com a Cash e das acusações, foi também porque o som dele meio que saiu da moda. O rap veio com tudo, com o fim da era digital e o começo da era do streaming. E bom, todos esses acontecimentos complicaram a vida da Doja. Por um lado, ela era uma rapper, um estilo sempre em voga. Por outro, ela era uma artista do Dr. Luke, um nome escrachado entre o público. Em todo caso, em 2018, depois de sete anos como uma artista em gestação, ela lançou o primeiro álbum pela gravadora de Luke e com a produção dele, que fez tudo sob o pseudônimo Tyson Tracks. O álbum teve uma boa repercussão, mas ficou longe de ser um hit grande. E em agosto de 2018, a música escrachada Mu foi lançada com um vídeo onde ela se vestia de vaca, e o objetivo era, claro, viralizar com a bizarrice da coisa toda, e meio que deu certo, o vídeo ultrapassou 50 milhões de visualizações no YouTube, e com o investimento do Luke, porque assim, o Luke, ele tava escrachado no consciente público, mas na indústria ele continuava poderoso, e ele é muito, muito, muito rico, então ele sempre teve muito dinheiro pra investir nos projetos dele, inclusive na Doja Cat, então, com o investimento dele, em novembro de 2019 veio o segundo álbum, Hot Pink. E aí o quarto single, Say Soul, viralizou no TikTok e virou um fenômeno. Virou uma música mega popular. E a Doja Cat antes já tinha fãs na cena pop, com suas músicas bem produzidas. Mas Say Soul foi quando ela virou um nome fortíssimo, quando ela transcendeu todas as barreiras... Daí, Boss Beat também aconteceu. Entre 2019 e 2020, ela virou uma das artistas emergentes mais badaladas. No começo de 2021, mais uma música do segundo álbum dela, Streets, viralizou no TikTok e deu a ela outro mega hit. Em janeiro, ela lançou Best Friend, uma colaboração com outra rapper em ascensão, Sweetie, que foi um hit. Em março de 2021, ela anunciou que seu terceiro álbum seria lançado no verão e se chamaria Planet Her. Em abril veio o primeiro single, Kiss Me More, uma colaboração com a muito amada artista de R&B, Cezar. Foi outro enorme hit. E com o sucesso atrás do outro, dá pra entender porque a Doja Cat é uma das artistas queridinhas da indústria do momento. E na última sexta-feira, ela lançou o segundo single do seu futuro álbum, Need to Know. Além de confirmar o lançamento dele pra junho, revelar a capa e a tracklist, que incluirá feats com Ariana Grande e The Weeknd... Tal como Kiss esse More, o novo clipe e a capa do álbum seguem uma estética colorida, interespacial. Agora, o mais interessante pra mim é que, ao longo de toda a ascensão da Doja, a relação dela com o Dr. Luke foi escondida. Ela era 100% uma artista do Dr. Luke, mas ele aparecia apenas sob o pseudônimo de Tyson Tracks. Pra quem olhasse muito de perto, a associação era óbvia, porque ela é do selo dele, que é Mossabi Records, mas ninguém mencionava nada. E só depois que Say Soul explodiu e já era um hit estabelecido, que foi revelado que Tyson Tracks era, na verdade, um pseudônimo pro Luke. Mas, na real, o sucesso de Say Soul foi a prova para a indústria que, independentemente da opinião pública sobre ele, ele seguia um produtor mega capaz de fazer um hit. E, bom, a indústria não se importa com muita coisa, além da habilidade de ganhar dinheiro. E o Luke também tá super envolvido na carreira de outra rapper em ascensão, Sweetie, enfim. Esse assunto eu já falei lá no episódio 5, lá no segmento que eu falei da Trump Stamp, a banda do pop-punk que já nasceu cancelada. Só que o interessante é que até muito recentemente, a tentativa de esconder a relação dele com a Doja seguia viva. Mesmo depois que o pseudônimo dele foi revelado, ele seguia assinando como Tyson Tracks em Kiss Me More e Best Friend. Pois bem, agora que a Doja Cat está mais que consolidada e que... A capacidade dele de continuar fazendo hits tá mais do que provada. A vergonha foi embora. E Dr. Luke quer anunciar ao mundo que, apesar de tudo, ele está de volta e ele segue forte. Então, a nova faixa da Doja, Need to Know, não é produzida por Tyson Track nenhum. E sim por Dr. Luke, o próprio. O novo álbum, Eden. O pseudônimo sumiu. E, bom, eu sei da relação entre a Doja e o Dr. Luke desde a época de Seisou, mas eu admito não saber o quão envolvido ele tava em todos os aspectos da carreira dela, mas, em retrospecto, era bem óbvio, e com a estética interespacial do novo álbum, e especificamente o jeito lúdico do novo vídeo para Nietzsche Know, isso ficou super óbvio pra mim, e eu meio que me senti burro de não ter me dado conta antes. Essa estética colorida, lúdica, meio chapadona, sexy, é exatamente a estética que o Dr. Luke coloca nos seus artistas e nas duas mega estrelas feitas por ele, tanto a Katy Perry quanto a Kesha. Óbvio que existe uma diferença, esse estilo é mais adaptado pro estilo pessoal de cada uma delas, mas se vocês analisarem friamente, vocês vão ver ali um fio condutor, que é, obviamente, obra do Luke. E bom, sobre tudo isso, eu não sei nem o que dizer. Óbvio que eu não vou ser escroto e dizer que eu acho que a Kesha tá mentindo, eu não acho, mas eu também não vou ser hipócrita e fingir que eu não gosto das músicas da Doja. E, independentemente de qualquer coisa, o Dr. Luke é um produtor que sabe produzir um hit chiclete. Por outro lado, também é difícil cobrar qualquer coisa da Doja. É aquilo que eu falei no episódio 5, don't hate the player, hate the game. A Doja é só uma player, ela tem muito menos poder institucional dentro da indústria que o Luke. Muito menos dinheiro e assinou com ele um contrato provavelmente muito, muito restritivo. A gente sabe que esses contratos são restritivos até pela luta judicial da caixa que não conseguiu se livrar dele até hoje. E a Doge assinou quando ela tinha só 17 anos, e bem ou mal, o Luke cumpriu com o prometido e a transformou em uma superstar global. Então, tipo, o que a gente pode esperar dela, realisticamente, nessa situação, né? Óbvio que ela não vai condenar o Luke, nem cortar os laços com ele, até porque ela nem pode fazer isso. E o que a gente pode concordar é que a indústria musical como um todo é problemática, pra dizer o mínimo, mas voltando para a música, a Megan Thee Stallion foi totalmente abraçada pelos fãs de rap. E ela tem uma estética consistente, sem muitas surpresas, um flow bom, porém de rapper. E é isso. E já a Doja é uma rapper, mas ela é, na verdade, uma artista pop. Ela claramente é mais abraçada pelos fãs de pop. E ela entrega né, mudanças de visuais e tudo mais que se espera de alguém assim. E isso se reflete no desempenho das músicas nas plataformas de streaming. No Spotify, o líder no mundo, onde música pop é mais forte que rap, a Doja Cat, com o seu som pop, tem a vantagem. Além de Kiss Me More, que continua lá no alto, Need Know está em 35º na parada global no momento, está em 15º no Spotify dos Estados Unidos, depois de ter estreado em 19º numa sexta-feira cheia de lançamentos. Já com o seu rap mais propício para o mercado Yankee, a Megan está apenas em 85 na parada global. Mas nos Estados Unidos, onde o rap reina, ela tá bem melhor. Mas mesmo assim, um pouquinho atrás da Doja no Spotify. Thought Shit está em 18º, a mesma posição que estreou. Já na Apple Music, que é tão forte quanto Spotify nos Estados Unidos. E onde o gosto dos fãs do rap impera. Megan tá numa posição bem mais alta. Ela tá em 12º. E a Doja Cat, por sua vez, com Need No. Tá fora do Top 100. Então a Megan provavelmente vai estrear bem melhor que a Doja no Hot 100 da Billboard. E claro que o pop tem o seu poder no mundo e também nos Estados Unidos, mas o que reina lá mesmo é o rap. E é importante destacar que não existe rivalidade entre as duas. Eu não tô nem incentivando isso. Eu só tô contrastando e comparando pra entender né, o que isso revela sobre o mercado e por que elas lançaram as músicas no mesmo dia. Mas o fato é que a Doja tem um apelo global maior no momento, mas a Megan é a que está segura a longo prazo, porque os fãs de rap são muito mais fiéis e o estilo é muito mais influente nos Estados Unidos, que é o mercado que acaba influenciando o kaku é cool em todo o resto do mundo a longo prazo. Mas bom, vamos ouvir um pouquinho de Nietzsche No, que é a cara do Dr. Luke, ela tem essa característica muito própria dele, de fazer com que a voz da Doja se encaixe perfeitamente no ritmo, quase como se fosse um instrumento a mais.
2: Yeah, wanna know what it's like Life. Baby, show me what it's like Life. I don't really got no tights Pra
0: finalizar, quero falar de uma banda que eu falei sobre já na semana passada. Maneskin. Gente, a gente pode adicionar o Moneskin, a é muito grande lista de coisas que eu não sei pronunciar. Até porque rola um acento estranho em cima do A. Tá, acabei de ver um vídeo no YouTube que ensina a pronúncia e aparentemente é Moneskin. Eu deveria ter visto esse vídeo. <coughs> tá <Até> engasguei. <coughs> Eu deveria ter visto esse vídeo antes de gravar o episódio da semana passada, onde eu falei extensamente deles, mas pronunciei o nome errado todas as vezes. Mas nada de novo sobre sol, né? Lembrando que no primeiro episódio tá causando, eu chamei o Timothy Chalamet de Timothy Chamalé, então. Mas tá, deixando o blá, blá blá de lado, até porque o meu produtor, que sou eu mesmo, já tá aqui gritando que estamos sem tempo e que o programa precisa acabar em breve. Tá bom, diretora eu já entendi. Acalme-se e pare de gritar no meu ponto eletrônico, até porque todo esse diálogo interno e esquizofrênico só tá ocupando espaço. Mas calma, até me perdi. Assim, ah, Moneskin. Mas então, Moneskin é uma banda de rock italiana que foi revelada no X Factor. Que, pensando bem, é uma das coisas menos rock and roll que uma banda pode fazer. Mas eles ficaram em segundo lugar e emplacaram uma carreira de bastante sucesso na Itália. E aí, esse ano, eles ganharam o um Festival de Música de San Remo que é um dos eventos mais vistos todos os anos na Itália, e foram representar o país com a música ganhadora do San Remo no Eurovision, e pasmem, eles ganharam o Eurovision. Tudo muito legal, na real, e eu já falei de tudo isso no episódio passado, onde eu falei que o rock tá de volta à moda. Vão lá ouvir pra saber tudo do Eurovision. Mas tá, porque eu tô insistindo nesse assunto? Porque, gente, o Moneskin realmente tá acontecendo, de verdade. Depois deles serem expostos ao mundo, no Eurovision... A Europa meio que se apaixonou por eles... E além da música Zitibuane... Uma música em inglês do último álbum deles... I Wanna Be Your Slave... É um hit global... E como a Moneskin Mania tá pegando forte... Uma performance deles no X-Factor Italiano, de 2017, fazendo uma versão de Bagging, do Don, Viralizou e a versão deles também penetrou o Top 50 do Spotify Global e está bombando em toda a Europa. Enfim, eles estão bombando muito na Alemanha, no Reino Unido, também na Escandinávia, na Áustria, Bélgica, Holanda. E a música deles está na parada viral global e nas paradas virais de todo mundo, inclusive do Brasil. Eles realmente são as estrelas do momento e, se bem trabalhados, eles podem acontecer a nível global. O engajamento dele está altíssimo. No Instagram, por exemplo, eles têm só 3.5 milhões de seguidores, mas as fotos deles todas passam de 1 milhão de likes, que é um engajamento similar ou até melhor que o da Anitta, que tem mais de 50 milhões de seguidores. Então, bem impressionante. Só que o interessante é que o que tá acontecendo com o Moneskin é algo que não acontece no Eurovision faz muito, muito tempo. Um artista realmente fazer a sua carreira acontecer depois de aparecer no programa. Óbvio que teve casos célebres. O ABBA, em específico, surgiu no Eurovision. A Celine Dion também começou a carreira dela no Eurovision. Mas faz muito tempo que um artista não explode a nível global depois do evento... Muitos emplacam ritmos fortíssimos, como Euphoria, a música da Suécia, da Loreen de 2012, ou Satellite, a Dalina, da Alemanha, em 2010, ou Fairy Tale, de Alexander Hisberg, da Noruega. A ganhadora da Eurovision de 2019, Arcade, do Duncan Lawrence, da Holanda, atingiu o ápice só esse ano, porque viralizou no TikTok, ou seja, o Eurovision produz sim hits. Mas uma carreira consolidada internacional, isso é muito mais difícil, mas o Moneskin, que já são super populares lá na Itália, estão a ponto de conseguir isso. Agora é ver se isso vai ser trabalhado de maneira direita para eles realmente emplacarem. Porém, potencial para conquistar o mundo tá claro que eles têm. O que é engraçado, porque é difícil prever o que o público vai querer, né? Quem achou que uma banda de rock italiana com uma vibe anos 80 e calças de couro apertadas iam ter pelo global? Mas, obviamente, tem. Enfim, se o Moneskin virar um nome global, vai ser mais um capítulo na história vitoriosa da Eurovision. A competição de música pan-europeia passou por um período de decadência grande na década de 90 e no começo dos 2000, mas ganhou um investimento pesado... E voltou a crescer no fim da década. E o crescimento tem se mantido constante desde então. Enquanto premiações de músicas veem a audiência cair, o Eurovision segue em alta. E por mais que ele seja considerado kit ou meio cafona, cada vez mais gente leva ele a sério. Inclusive na edição de 2021, a quantidade de artistas vindo de grandes gravadoras bateu recorde. O que prova que a indústria tá levando o Eurovision muito a sério. E os próprios Moneskins são a prova disso, porque eles são estrelas bem estabelecidas na Itália. Eles não precisavam do Eurovision, em tese. Mas, claro, é uma faca de dois gumes. O Moneskin sai do Eurovision fortalecido na Itália e com chances de conquistar o mundo. Mas tem casos e casos. Por exemplo, a Espanha enviou Blas Cantor, que é um cantor com uma carinha bonita que já fez parte de uma band, All Rin. Isso significa que na Espanha ele já tinha certa fanbase e reconhecimento, mas ele tava ali na C-list, se muito na B-list, mas ele tinha investimento pesado, porque ele faz parte do hoster da Warner Music, que via potencial pan-europeu nele, por isso colocou no Eurovision. Já o Reino Unido, cansado de ser humilhado na competição e acusado de colocar apenas músicas medíocres, também queria algo forte. A BBC... Falou com as gravadoras e no fim se acertou com a BMG para colocar o James Newman, um cantor e compositor da gravadora, como artista para representar o país. Na real, o Newman não era exatamente conhecido, mas o plano da BMG era fazer a Eurovision de vitrine e havia confiança que ele ia entregar algo forte, porque ele é bastante premiado e produziu várias faixas de muito sucesso, como Blame, do Calvin Harris, e Waiting All Night, do Hoodmantle. Pois bem, o Reino Unido ficou em último lugar, com zero pontos, já a Espanha ficou em antepenúltimo, não dá pra dizer que nenhum dos dois saiu fortalecido. Pro ano que vem, a imprensa britânica tá dizendo que a BBC quer alguém com mais prestígio e o sonho deles é a Jessie J. Eu não sou muito fã dela, mas até acho que ela combina bastante com a Eurovision e não me surpreenderia se ela fosse muito bem. Mas a questão é ver se ela vai aceitar, porque dá pra dar muito certo ou dar muito errado. Mas, bem, independentemente disso tudo, eu torço pelo sucesso do Moneskin. E, aliás, peço desculpa por ter dito que eu não acreditava na discussão que o líder do grupo não estava usando cocaína naqueles segundos que a câmera flagrou ele parecendo estar cheirando uma substância. Até porque eu vi o vídeo de outro ângulo e realmente não acho que ele estava cheirando nada mesmo. E, gente, essa minha opinião não tem nada a ver com a carta que eu recebi dos advogados do Moneskin, viu? É minha opinião sincera. Até porque eu nem falo italiano, então eu não entendi a carta. Eu simplesmente concluí que é o advogado deles falando que é André Náutico e adora o meu podcast. Se for o caso, mando um beijo enorme pra ele e faço um convite pra banda fazer uma participação especial aqui no Tá Causando. <risos> Ai, gente, quem dera, né? Esse podcast é muito irrelevante. Nenhum advogado vai perder tempo comigo. Até queria uns processinhos aí, né? Pra me dar um hype. Mas é real, eu vi o vídeo de outro ângulo e acho que ele não tá usando nenhuma droga mesmo. Mas bom, como eu disse, eu torço pelo sucesso deles, não porque eu particularmente gosto deles, eles não fazem muito meu estilo, mas eu gosto de coisas diferentes, bombando, e uma banda de rock italiana com calças de couro e muito lápis nos olhos é diferente do resto da cena musical de 2021, né? Então eu desejo bastante sucesso para eles. E é isso gente, chegamos ao fim desse episódio, sim, sem positivo de opinião de merda, porque estamos sem tempo e se eu não faço positivo e opinião de merda vocês reclamam, mas se o episódio tá muito longo vocês também reclamam, então se decidam aí, mas enfim, muito obrigado quem chegou até aqui. Desculpa novamente pela demora, esse foi um episódio muito trabalhoso de se fazer por causa da minha mudança e por causa dos vários problemas técnicos que eu tive que enfrentar. Então tudo isso acarretou esse atraso. Mas bom, é isso, como sempre, todas as informações, tudo vai estar lá catalogado em tacausando.com.br. Então se você quiser ver alguma coisa em específica, checar o nome de alguma série, de algum filme, de alguma música, ou seja lá o que for, entrem lá. Já, já a postagem vai estar lá. E é isso, gente. Um grande beijo. Até semana que vem. E fiquem aí com Begging na versão do Moleskin. Não, do Moleskin não. Não tô falando do bloquinho de notas. Do Moleskin, a banda. <risos>
2: Beijos. I'm finding hard to hold my own Just can't make it all alone I'm holding on, I can't fall back I'm just a call, but a face of life I'm begging, begging you Put your loving hand out, baby I'm begging, begging you To put your loving hand out, darling I'm begging put your love in the hand, out, oh, baby, I'm begging, begging you, to put your love in the hand.